0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Pri príležitosti volieb do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky sme sa rozhodli, že sa spoločne s vami dnes pozrieme trochu bližšie na českú ekonomiku. S Čechmi sme až do roku 1992 žili v spoločnom štáte, sú to naši najbližší susedia a od rozdelenia sa ich snažíme doháňať. Je dobré, že Slováci sa porovnávajú práve s Českou republikou. Hrubý domáci produkt síce nie je dokonalý ukazovateľ, no nejakú výpovednú hodnotu predsa len má. Podľa Medzinárodného menového fondu dosahuje tento rok České HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily skoro 43 tisíc dolárov. Z tohto pohľadu je Česká republika ekonomicky najúspešnejšou postkomunistickou krajinou a tiež najúspešnejšou slovanskou krajinou. České HDP na obyvateľa v parite kupnej sily je vyššie než HDP Grécka, Portugalska či Španielska a približne zodpovedá úrovni Izraela a Talianska, ktoré by Česi mohli predbehnúť už o 2-3 roky. Vidíme teda, že našim západným susedom sa postupne darí dobiehať aj staré členské krajiny EÚ. Asi teda robia niečo dobre. Pre porovnanie, Slovensko zo starých členských štátov predbehlo zatiaľ len Grécko a možno v priebehu pár rokov dobehneme Portugalsko. Samozrejme, naši bratia za riekou Moravou majú tendenciu pochybovať aj o priaznivých správach. Keď som si hľadal nejaké články v českých médiách, aby som videl ako oni reflektujú toto dobiehanie, našiel som vyjadrenia analytikov, že síce je to štatisticky fajn, ale ide tiež o dôsledok hospodárskych problémov zmienených krajín južnej Európy. Vlani v dôsledku pandémie zaznamenali hĺbší prepad než Česko. navyše ich ekonomika dostala ranu už pred 10 ročím v čase európskej dlhovej krízy. Ak si na ňu ešte pamätáte, mimo Noriadne postihla práve krajiny Južnej a Južnej západnej Európy. Niečo podobné platí aj pre Japonsko, ktoré môžu česi dohnať už v priebehu niekoľkých ďalších rokov. Krajina vychádzajúceho slnka sa kedysi zdala nedostižnou, no ekonomicky dlhodobo stagnuje, na čom sa v nemalej miere podpisuje aj jej nepriaznivá demografia. Skrátka, dobiehanie je keď tí pred vami stoja alebo vám rovno bežia v smere. No pozor! Toto je proste bežná realita, ktorá vaše vlastné napredovanie neznehodnocuje. Poradie na ekonomickom rebríčku krajín sa proste nemení len tým, že krajiny robia dobré rozhodnutia, ktoré vedú k dlhodobému vyššiemu rastu než u konkurentov. Poradie krajín na ekonomickom rebríčku sa mení aj tým, že sa vyhýbate zničujúcim chybám, ktoré pribrzdujú Tie ostatné krajiny. Ak by sme chceli použiť bežeckú terminológiu, takým ostatní pretekári na dráhe, vrátane Slovenska, sa vyznačujú veľmi nevyrovnanou rýchlosťou, Česká republika pripomína bežca, ktorý má svoje dlhodobé tempo, štýle pohoda, klídek, tabáček a udržuje si ho, aj keď ostatní sa občas na dráhe podkínajú a padajú. O tom, že české napredovanie je reálne, svedčí aj štatistika Eurostatu. Pre desiatimi rokmi sa Česi nachádzali na 84% priemeru súčasnej EU-27. Minulý rok dosiahli 94% priemeru EÚ, Inak povedané, naši susedia takmer dosiahli hospodársky priemer Európskej únie. Vytrvalé české dobiehanie západu je tak prvým divom českej ekonomiky, na ktorý by sme dnes chceli poukázať. Pre porovnanie, Slovensko v roku 2011 dosahovalo podľa Eurostatu 76% priemeru EU27. V roku 2015 sme boli až na 78% európskeho priemeru, no odtedy sa nám európsky priemer paradoxne vzdialuje. V Lani sme sa nachádzali len na 71% priemeru EÚ. Slovensko síce raste, no tých, ktorých chceme dobiehať, rastú v posledných rokoch rovnako alebo rýchlejšie než my. Priepas medzi nimi a nami teda zostáva rovnaká alebo sa dokonca rozširuje. Platí to aj pre vzťah Česká a Slovenska. Podľa americkej Heritage Foundation bol priemerný hospodársky rast Česka za posledných 5 rokov 3,5% ročne. Priemerný hospodársky rast Slovenska za posledných 5 rokov bol 3,3% ročne, teda len o malinko men, menej. Lenže česká ekonomika rastla z väčšieho základu, takže nožnice medzi našimi krajinami sa prestali zatvárať a naopak začali sa mierne roztvárať. Ide tu o priamy dôsledok premrhaných rokov vlád Roberta Fica a Petra Pelegriniho, kedy Slovensko žilo z minulosti, no ekonomika nedostala žiadne nové rozvojové impulzy, aby rastla rýchlejšie než krajiny, na ktoré máme ambíciu sa doťahovať. Na tomto mieste si môžete položiť otázku, prečo sa českej ekonomike vlastne tak dobre darí. V mnohých ohľadoch ekonomika našich západných susedov pripomína našu vlastnú. Tiež je silne exportne orientovaná, takisto je výrazne naviazaná na Nemecko ako na dôležitého hospodárskeho partnera a výroba automobilov je významným odvetvím. No česká ekonomika je tiež navišia relatívne komplexnejšia a viac závisí na znalostiach. Prejavuje sa to aj vo výdavkoch na výskum a vývoj. Kým Slovensko vynaklada na tento účel necelé 1% svojho HDP, Česi dávajú na vedu a výskum takmer 2% svojho HDP. Česká ekonomika je tiež slobodnejšia, menej zviazaná štátom, než tá Slovenska. Už spomenutá Heritage Foundation zostavuje každoročne tzv. index ekonomickej slobody. Česká republika je celosvetovou 27. najslobodnejšou ekonomikou, Slovensko je až na 61. mieste. V praxi to znamená, že Česi sú akoby v druhej lige tzv. prevažne slobodných krajín, kým Slovensko je až v tretej lige v kategórii tzv. mierne slobodných krajín. Česko nás podľa tohto porovnania predbieha v kvalite inštitúcií, ktoré chránia ekonomickú slu- slobodu a voľnú súťaž. Majú vyššie skóre v oblasti ochrany majetkových práv, v efektívnosti súdnictva a podniky za riekou moravou čelia ľahšiemu bremenu v podobe rôznych regulácií biznisu zo strany štátu. Jedna z oblastí, ktorá je v Česku menej regulovaná ako na Slovensku a zaslúži si vypichnúť, je oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Slovenský ekonom Martin Vlachinský z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz INES minulý rok upozornil, že český zákonník práce je jeden z najflexibilnejších a najvoľnejších v Európskej únii po Dánsku a Írsku. Povedané polopate. V Česku je relatívne ľahké prepúšťať a preto je aj najímanie zamestnancov pre podnikateľov menej rizikové a tak ochotnejšie naberajú nových ľudí. Pre Čechov to má jeden veľmi hmatateľný benefit. Ich nezamestnanosť je trvalo nízka a vlastne jedna z najnižších v EÚ momentálne na úrovni asi 3,5%. Počas posledného štvrtstoročia miera nezamestnanosti v Česku nikdy nepresiahla 10%. Pre porovnanie na Slovensku klesla Natrvalo miera nezamestnanosti po 10% až po roku 2016. V súčasnosti presahuje miera nezamestnanosti na Slovensku 7%, čo v Česku mávajú tak v krízových časoch. Toto je druhý div českej ekonomiky, na ktorý sme chceli dnes upozorniť. Flexibilný trh práce a z toho vyplývajúca trvalo nízka nezamestnanosť. Je to možno najväčší div českej ekonomiky, ktorý jej môžu závidieť aj o mnoho blahobytnejšie štáty západnej Európy. Platí to aj pre nezamestnanosť mladých. Tým na Slovensku je miera nezamestnanosti mladých 17%, za riekou Moravy je len polovičná. S trochou zjednodušenia možno povedať, že kto v Česku pracovať chce, prácu si nájde. A neplatí to len pre domácich. Podľa portálu biznisinfo.cz by tento rok až 17% všetkých pracovných c- síl v Česku mali tvoriť cudzinci. Najväčšou zahraničnou menšinou sú Ukrajinci, v Česku ich žije asi 180 tisíc. Slováci sú druhý najpočetnejší, je ich asi 126 tisíc. Na treťom mieste sú Vietnamci, v Česku ich žije vyše 64 tisíc. Slovákov nájdete v Česku na stavbách, medzi predávačkami v supermarketoch, medzi lekármi a zdravotnými sestrami a samozrejme aj na úrade vlády. Naši krajania sa za riekou Moravov nájdú vo všetkých spoločenských vrstvách. Zaujímavosťou však je, že Slováci ako celok v Česku priemerne zarábajú lepšie ako domáci. Ich platy sú vyššie dokonca o štvrtinu. Podpisuje sa na tom nepochybne aj otvorenosť českých vysokých škôl s slovenským študentom, z ktorých mnohí už za moravou po promocii zostanú a na ich vyššie vzdelanie nadvezujú zároveň aj vyššie príjmy. Toto je tretí div českej ekonomiky, schopnosť pritiahnuť kvalifikovanú a produ- produktívnu imigráciu. Vďaka pracovným silám z Ukrajiny, Slovenska či Vietnamu dokázali Česi získať relatívne mladých a vzdelaných ľudí, ktorí majú dobrú perspektívu zaradiť sa do českej spoločnosti a prispievať aj do sociálneho systému. Možno si položíte otázku, či relatívne slobodnejšia ekonomika, voľný trh práce a otvorenosť migrantom z okolitých európskych krajín nie sú vykoupené väčšou nerovnosťou alebo nejakými sociálnymi nákladmi. Odpovedť negatívna. V indexe ľudského rozvoja, ktorý zohľadňuje aj nerovnosť, sa Česká republika nachádza celosvetovo na 12. mieste. Z postkomunistických krajín sa vyššie umiestnilo len Slovinsko, ktoré je 9. Slovensko je až na 29. mieste. Česká republika je teda ekonomicky liberálna a zároveň Stále ešte relatívne rovnostárska a sociálne solidárna spoločnosť. Je tu ešte štvrtý div českej ekonomiky, ktorý by som chcel z môjho slovenského pohľadu vyzvihnúť a tým je hospodárenie štátu. Ak ste videli naše video o nemeckej ekonomike pred dvomi týždňami, spomenuli sme tam tzv. čiernu nulu. Teda, že Nemcom sa v uplynulom desaťročí podarilo vyrovnať svoj štátny rozpočet, a dokonca hospodáriť s prebytkom. V menšej miere je prípad Česka podobným príbehom. Od roku 2016 do roku 2019 Česi vykazovali mierne prebytkový rozpočet a vďaka tomu si v Lani počas pandémie mohli dovoliť zaťať aj hĺbšiu rozpočtovú sekeru v podobe 6-percentného schodku. V dobrých časoch pred pandémiou stiahli Česi svoj zahraničný dlh zo 44% HDP v roku 2013 na 30% v roku 2019. Od Lani toto per- percento zase narastlo na 38%, ale to je prirodzené vzhľadu na pandémiu. Slovensko malo v roku 2019 dlh na úrovni 48% HDP a pandie- pandémiou v vlani narastlo až na 60%. Česi na rozdiel od nás využili dobré časy, aby sa pripravili na tie horšie. A to si zaslúži Veľký rešpekt. Výsledkom všetkého, čo sme dnes zmienili a tiež mnohých faktorov, ktoré sme z priestorových dôvodov možno zanedbali, je rozdiel v peňaženkách ľudí v oboch krajinách. Čech v priemere zarobí niečo vyše 1500 eur hrubom, z ktorých mu zostane asi 1200 eur v čistom. Slovák v priemere zarobí 1200 eur hrubom, z ktorých mu zostane v čistom asi 915 eur. Čech zarobí viac ako Slovák a pritom mnohé ceny sú vďaka vyššej konkurencii v Česku nižšie ako na Slovensku Mili priatelia, medzi Českou a slovenskou ekonomikou je istý rozdiel v náš neprospech, no tento rozdiel nie je neprekonateľný. Nie je vytesané do kameňa, že Česko bude navždy o trochu bohatšie ako Slovensko. Pri rešerši pre potreby tohto videa som narazil na článok, ktorý vyšiel v roku 2010 v Českých hospodárskych novinách. Ten článok predpovedal, že ak si slovenská ekonomika udrží svoju dynamiku z dovtedajších rokov, Slovenská kupná sila prekoná tú Česku do roku 2016. Nestalo sa tak. Ide však o dôsledok konkrétnych politík, nie o prírodný zákon. Keď sa napríklad bude na Slovensku hovoriť o liberalizácii zákonníka práce, mnohí voliči budú instinktívne proti, budú to totiž brať ako oslabenie svojej sociálnej ochrany. V rovnakom čase však 10 tisíce Slovákov hlasujú nohami za o mnoho liberálnejší český zákonník práce tým, že v Česku pracujú a ako bolo spomenuté, poberajú o štvrtinu vyššie mzdy oproti domácim, teda v priemere. Slovák sa vo svete nestratí, prečo by sa tak mal stratiť vo svojej vlasti? Rovnako je vecou politického rozhodnutia a tlaku voličov, či budeme vytvárať rozpočtové deficízy a zadlžovať sa, alebo naopak šetriť. A podobne to je aj s migračnou politikou, ktorá otvorí svoje dvere napríklad voči šikovným študentom z Ukrajiny, Bieloruska, Srbska alebo Moldavska. Ak ste Čech a toto pozeráte, možno ste skeptickí. Vychvalujem totiž veci, ktoré sú z vášho pohľadu samozrejme a nevnímam napríklad cenovú infláciu v posledných mesiacoch či iné problémy. No zvyšovanie cien existuje v súčasnosti aj na Slovensku a čelí tomu vlastne celá Európa. Ak ste divák zo Slovenska, možno si myslíte, že toto video som urobil, aby som vychotil Čechom alebo hanil svoju rodnú krajinu. No mojim cieľom bolo skoro inšpirovať nás Slovákov, aby sme Česko brali ako motiváciu a výzvu na zdolanie. Tak, ako je to medzi nami v hokeji. Ide zkrátka o zdravú rivalitu medzi bratmi. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak následujete cez YouTube, lajkujte prosím toto video a staňte sa odberateľom kanála Postoj TV. Uvidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.